0: はい。ということで、サンドイ m ムの方も始まりまして、やっていきたいと思います。おはようございます。ケンシロです、えー。僕は今、x 3 d a ってとこでアドミン兼エンジニアとして活動をしておりまして、x 3 d a で最近エンジニアっぽいことできてないな。洋館のやつと。x 3 d a ね、今、オーディナブルズが、オーディナブルズ、オーディブル、オーディナブルズが非常に盛り上がってるんですけども、さあゾウスカイさん、あと今日も泣いてらっしゃいます。今日は1個目、ゾウ使いさんでしたね。ありがとうございます。あ、ポコさん早い、2個目目。えー、この絵図、このスタンプだけを見ると、ポコさんが平手打ちでゾウ使いさんを殴って、ゾウスカさんが殴ってるあ、泣いてるように見えますね。熱い。えー、XE ンはね、オーディナルズが流行ってますけども、私は一切絡んでおりません。<笑>一切絡んでおりません。というか、オーディナルズは全く危険がないので、ちょっと相談されたりもするんですけども、あのー、技術的なことはね、先日、このスタンド FM をお話しさせていただいて、お話しさせていただいて、お話し、誰に許可取っとるんや。お話しさせていただいてとか、あんま好きじゃないんだけどね、日本語的に。え話しですね。えっ、ー、と、技術的なところはね、ちょっと調べたりはしたんですけども、実際にユーザーとして運用方法は全く知らないんですよね。こうやってウォレット作って、こうやってやって、えー、サトシはどうやったらこうなってどうこうできるっていうのは全く知らないので、ちょっとお助けできないので、うん、ちょっと最近は XD、X2E ダウンのエンジニアって名乗るのもちょっとはばかれて、はかられるんですけども、最近は日の丸の放課後をいろいろやっておりまして、まあ日の丸の放課後のね、ちょっとしたゲームをね、作ろうかなと思って作り始めております。まあゲーム作るのやっぱ楽しいですね。ゲーム作りがやっぱり、一番、なんだろうね、没頭してしまいますね。あの、はい、入り込んだらずっとやっちゃう。気がついたら3時間4時間とか一瞬で経ちますね、ゲーム作りは。ゲームやってるときもそうなんですけども。ね、あの、よく本とかでさ、好きなことを見つけて仕事にしなさいっていうのがありますけど、もしゲームで仕事できるんだったらもう完全に僕それでしょうね。でも仕事にしたらこれはまた違うのかななんかチームで開発してて、えー、なんかいろいろね、締め切り守ったり、バグ出したら怒られるとかいう状況でやってたらまたちょっと違うんでしょうね。っていうのは僕は20代の頃にねエンジニアとして活動をしてまして、20代の頃はね、あの、もうプログラマーになりたいと思ってそればっかりやってたんですけど、実際プログラマーになったら、コード組んでる時は楽しかったんですけどね、コード組まない普通の会社員としてのお仕事がすごくたくさん増えてきたので、まあ、そこでね、心と体のバランスが崩れてしまったということもあるから、まあ仕事として、ゲーム開発もね、仕事としてやると、今ののようなね、その没頭できるっていうことはないのかもしれないですけども、とりあえず今の段階で個人で好き勝手作って、何かリリース、まあリリースまでいってないけど、あのリリースしてっていうのはすごく楽しいですね。クリエイティブな感じだし、自分が成長してる感もあるし、こう、ゲームってね、あれなんですよ。動かしたときに、自分もテンション上がるんですよ。まあ、アプリなんでもそうっすよね。アプリ作って、パチパチパチって作って、実行ってやって、これがね、思った通りに動く時の、あれは何ですかね。茂木健一郎さん風に言うと、アハ体験。違うな、アハ体験じゃないんだろうな。脳内麻薬が多分めっちゃ出てるんでしょうね。すごい快感なんですよね、あれがね。多分、エンジニアのア割キューブはそこのために、やってるんじゃないかなっていう思うぐらい、動いた時の快感がえげつないんですよね。逆にエラーが出た時はめちゃめちゃストレスですよ。実際に胃が痛くなりますからね。あ動かへん、動かへん、と思って。そのエラーを乗り越えて動いた時の瞬間がね、非常に楽しいですね。えー、ポコさん、オス、未来のチャンピオン、<笑>どういうこと<笑>ああ、殴ってるからか。あ、ぴょんこにさん、こんにちは。いつもありがとうございます。とこさん、えー、検証さん、マネデミアでノーション使ったらどうかなとって思ってるんですけども、プロジェクトのタスクをテンプレートにして使い回すことってできますか新規プロジェクト作ったらタスクが真っ白になってしまうのですが、えーと、どういうことを実現したいのかなノーションは使えると思います。間違いなく。で、テンプレートをテンプレートタスクを、ちゃちゃちゃちゃ。プロジェクトのタスクをテンプレートにして使い回すことでできますかできますね。新規プロジェクト作ったらタスクが真っ白になる。どういう使い方をしているかによるんですけども、一般的に Notion でタスク管理をする場合は、テンプレートに、まあ、テンプレートとして、その書かないといけないことを保存しといてで、そのテンプレートを新規の時に呼び出す感じですね。タスクが真っ白になってしまうのですが、なぜ真っ白になるんだろうテンプレートが効いてないってことですかねあ、シンタンさん、お疲れ様です。ありがとうございます、いつも。タスクが、プロジェクトのタスクをテンプレートとして使います。っていうのは僕やってますね。あの、なんか実例をあげたりすると、日記なんかは僕、ノーションで書いてますけども、書くことっていうのを全部出しといて、それに沿って書いていくみたいな。まあ、最近はサボりなんで、その項目がほとんど埋められてなくて、勝手に、なんだろう、ツイッター、ツイッターを自動転記するだけの日記になりつつありますけども。あー、ノーションでね、一個僕めっちゃ欲しいのは手書き機能欲しいんですよね。僕結構手書きデバイス大好きで、こう、スマホもね、ギャラクシーノートペンプラスを使ってて、あの、手書き、ペンがね、使えるんですよ。で、iPad も言わずもがな、Apple Pencil を使ってるんで、手書きのペンをね、使ってて、非常に僕手書きデバイス大好きで、手書きを使うんですね。そういえば今思い出したけど、Notion、Notion じゃない、Galaxy Note 10のレビューを出した時のコメントに、ペンなんてすぐ使わなくなるっていうコメントが来たんですけど、何それは自分の感覚で人の価値観を押し付けとんじゃいって話。僕はペンデバイス昔から大好きなので、常にペンは使えますね。何なんでしょう、ね、あの自分の価値観を自分多分その人はペンデバイスすぐ使わないようになるんでしょうね価値観を押し付けている感じが、まあ、想像力が足りないんでしょうねああいう人たちを世の中、まあ、想像力争いのほとんどは想像力の欠如知識不足だと思ってるので何の話してましたっけあとちょっとボコさんそれ詳しく教えてくださいてか今書いてもらっても大丈夫です冒頭の方が説明しやすいんだったら今ここで返しますんでえー、ゼロさん、お疲れ様です。えー、っと、シャープのザウルスの時からペン大好きです、あー、僕もね、ザウルスの時ペン持ってましたよ。そうそう、ザウルスの時のね、ペン。あの、僕、ザウルスはね、何台持ってるかな前もしたかもしれないけど、ザウルス2、3台渡り歩きましたからね。こう、縦型のいわゆる PDA みたいな、ザウルスのやつから、こう折りたたみ式のザウルスって最終的に出たんですよね。ちょっとノートパソコン、もうラップトップみたいな、ハンドトップみたいなパソコンが出たんですけども、あれも使ってましたからね。あの、折りたたみのザウルスはめちゃめちゃ良かったですね。めちゃくちゃ使いやすかった。っていうぐらい、昔から。むしろあの、PDA なんかは、ペンがないと僕はあんまり買いたくなかったですね。っていうぐらいペンデバイス大好き。で、なので日記とかもね、あの、えちゃちゃちゃ、iPad で、GoodNote。GoodNote 使って、ペンで日記書くんですよね。キーボードで書くと、なんか日記って、なんかすごい、なんていうかな。やっぱペンデバイスの魅力って、この感情と直結してる感じがすごく好きなんですよね。だから、そうそうそう、ゼロさん今も言われてるけど、試行するときはマジでペンの方がいいですね。全然生産性が違う。なので日記とかをこうキーボードでパタパタパタパタ書く人ってすごいなと思ってて、やっぱ情報整理とか、なんだろう、資料をまとめるとかはもちろんね、そのキーの方がいいんだけど、今考えてる思考をこう、デジタルに起こすというか、あの文字も、まあ文字ってデジタルなんで、文字に起こすときとかは絶対ペンの方がいいですね結構、なん、なんて言うかな、ノート術というか、ノート術ってほどでもないんですけど、あの、結構ね、エクスプレッシブライティング。かっこよく言ったら、かっこよく言ったらエクスプレッシブライティング。が結構好きで、なんか考え事するときペンだけ持って、バーって、もう意味もなく書くんですよ。そしたら結構思考がまとまったりするので、あ、エイジさんお疲れ様で、いつもありがとうございます。一面が揃ってきました。なので、ペン、そういう意味でもね、あの、本当はね、本当は紙とペンがいいんですよ。本当は紙とペンがいいんだけど、紙とペンだと、あの、後から見返したり、情報整理がね、やっぱし,しづらいっていう部分があるので、まあ、妥協点を取って、デジタルデバイスでペンを使うっていうのが、やっぱいいっすね。えゼ、ー、ロさん、保存と後からの検索を考えて、そうそうそう、まさに、まさにそうなんですよ。検索はね、なかなか僕、木が汚いんで、OCR 通したら全然違う文字になっちゃうんですけどね。ほこさん、運転してたので文字打てなかった。ああ、運転してたので文字打てなかった。お、運転してるんですか運転に集中してください。到着して既存のやつ使ったからですかね。駅からテンプレート作ったらいけるかな。ああ、なるほど。既存テンプレートでやったんですね。どうなんだろうそんなテンプレートの、あ、あれかなうんちょっと見てみないと分かんないんですけど、これね、Notion も、Notion、ーションってね、こう、データが構造上になってて、元のテンプレートあるじゃないですか。例えば、To Do リスト管理とかいう大枠のテンプレートをあ、テンプレート編集できますよ。できます、できます。あの、大枠のテンプレートがあって、で、そっから、なんだろうな、タスクのヒートがあったら、新規ってボタンありますかね新規ボタン。ノーションにタスク追加するときに新規ってやって、ページを追加するんですけども、そのページ、新規のボタンの隣にちっちゃい三角形があって、それ三角形ポチって押すとテンプレートの編集っていうのが出てこないですかね。出てこないんだったら、テンプレート登録されてないんで、真っ白が毎回出ますね。テンプレートの作成みたいなのがあったんじゃないかな。ノートパソコン立ち上げてみましょうか。Notion はね、本当にね、あの、構造さえ理解できればめちゃくちゃ便利ですよ。もう、Notion ンアンバサダーになりたいぐらい。API も活用してますし。誰か Notion ンアンバサダーに推薦してくれる知り合いはいないですかね。ノーションの魅力なのも永遠語れる。パソコンだったら、あの、データベースのところにページ追加するときに、青いボタンで新規っていうのがあると思うんですよね。で、それの右側に、ちっちゃい下向きの三角形っていうのがあって、それを押すと、テンプレート一覧が出てくるんですよ。で、どれか1個多分デフォルトってなってると思うんですねで。デフォルトってなってるやつが、この新規ボタンを押したときに無条件に追加されるやつが、デフォルトってやつです。で、それ以外にもしあるんだったら、えー、選択しないとそのテンプレートは使われないです。で、このテンプレート編集したいなーって時は、右側のね、ちょんちょんちょんってあの右のドット3つのやつをポチッと押すとこのプレ、このテンプレートを編集するっていうのが出てくるので、そこでポチッと押して編集ボタン、複製とか削除もここでできます。で、それで編集していただくと、テンプレートが編集できます。あそうですよ、ね。複製もできます。複製して、なので、あれなんですよ。あの新規、もし、それタスク管理しか使わないデータベースだったら、新規のそのデフォルトを編集したやつにしとけば、あのー、みんながね、使うときに、ただ新規って押しただけでそのテンプレートが適用されるので、そっちの方がいいですね。分かってる人は、この、ちょんちょ、あのー、なんだ、下三角形から使いたいテンプレートを選ぶんですけども、そうそうそう、ゼロさん言われるように、テンプレートをたくさん登録しておいて選ぶこともできます。なので僕はあのメモ書きのデータベースというざっくりしたデータベースがあるんですけども、書く内容によっていろいろテンプレートを分けてますね。一個ね、ノーションの管理方法としては、結構僕は何でもかんでも一つのデータベースにまとめたい派なんですよ。昔はいろいろ細かく分けてたんですよ。あの、ウェブホームページの後で読むやつとかのデータベース、あとは、そうだな、日々勉強したやつのデータベースとか、めっちゃ細かく分けてたんですけども、今はメモっていうデータベースで、基本的には何でもここに入れる。お酒飲んだ時に美味しかったやつのメモ書きもここに入れるし、映画見た時のやつも入れるし、本読んだ時の勉強する内容も入れるし、日々の思考考えてることとかもここに入れるし。なのでね、僕の、あの、ちょっと、え、なんていうかな、仕事のメモ書きとか、あ、名刺管理もここでメモでやってますね。ただ、撮影案件とか、案件管理はちょっと CMS 的な使い方。CMS? 的な使い方と混ぜるとややこしかったんで、CMS 的なデータベースと、請求関連のデータベースと、あと日記とメモ。あとはトゥードゥ、直近のトゥードゥーだけ別やね。5個ぐらいかな。5個ぐらいでデータベースやり取りしてますね。えー、チョンチョンを探せばいいのか。そうっすね。チョンチョンが全てのキーな気がする。新規の右側の下三角、で、出てきたやつの右側のちょんちょん。だけです。ポこさん、シンプルイズベストですね。イズザベストですね。いや、そう、まさにそうなんですよ。分けるとね、分けると結局、あの、どっちに保存しようかな問題がね、絶対出てくるんですよ。エバーノートの時僕結構、めっちゃ細かくやってたんですよ。学びはこっち、みたいな。レビューはこっち、みたいな。とかやってると、結構ね、この間にどっちに書こうかなーってなることが多かったんですよね。これどっちに書こうかなーが発生するってことは、後で見返すときにどっちのデータベースかなーっていうふうことになるんですよ。間違いなく。そのね、両方見る手間が非常に邪魔なので、もう絶対ここにあるっていう状態になるべくしたい。っていう感じでもうメモっていうデータベースをしますゼロさん、私はオールってデータベースでタグと機関メインで検索ページを起こしてますね。似たような感じなのかなもうタグ,タグで分けてますね、全部。ああ Notion はね、この検索機能が強いんですよ。なんか Notion の話になってるな。Notion 使われてる方、絶対あの、コントロール P? なんでこの、ショートカットキーコントロール P にしちゃうかが全然意味がわかんないんですけど、コントロール P が強力すぎるんで、あルンバがなんか P って言った。コントロール P 絶対使ってください。適当に。そうそうそう、ポコさん印刷しちゃう<笑>印刷って思いますよね、コントロール P なんて。じゃなくてね、あのー、すごいマルチな検索ができます。単語適当に入れたら、その単語が入ってるやつのデータベースがザーって出てきて、しかも早い。なんか取っかかりの単語ってあるじゃないですか。あれどこやったっけなみたいな取っかかりの単語。そういうようなとこでも全部引っ掛けてくれるんで、コントロール P が非常に便利です。てかむしろ、このコントロール P がないとノーションはちょっと、あの、一般人には進めにくいかも。このコントロール P があるから、さっき言った、どっちらかっても、コントロール P がなんとか作ってくれるんで、全然大丈夫です。エイジさんみんなルンバ持っててお金持ちええ、僕はエイジさんの方が絶対お金持ちだと思いますけど。ルンバそんな高くないっすよ。費用対効果考えると。特にあの、僕のルンバって初期ルンバなんですよ。もう何年使ってるかっていうぐらい。一回バッテリーバカになりましたからね、こいつ。バッテリーバカになって、これ、バッテリー変えれるんやったかな変えたんですよ。っていうぐらい。もうだから、あれですよ、今の、これ今日全然タイトルの話に関かんけど大丈夫今日タイトルの話に行かないけど、もうちょっとだけ雑談しようか。今のルンバってすごいっすね。びっくりしました。あの、僕、よくクリニックのね、撮影に行くって言ってると思うんですけど、クリニックとかやっぱ新しいお店に行くと結構ね、ルンバがね、置いちゃったりするんですよ。最近はクリニックもバリアフリーなんで、もうルンバ一台で全部掃除できたりするらしいですね。まあ、広かったらちょっと無理ですけど。あの、最近のルンバって壁に当たらないんですね。びっくりしました。壁の前で、ギリギリ止まって、壁際のゴミをシャシャシャシャシャシャってやる。しかも静か。まあ、静か言ってもうるさいけど。あの、うちのルンバは初代ルンバなので、かなりバカなんですよね。ポコさん、賢いルンバの方がいい。アホなルンバはちょっとムカつく。ムカつくよね。あの、ゴミ、ゴミの場所全然行ってくれないからね、うちのルンバ。で、初代ルンバってもう単純なんですよね
1: 。ウィーン
0: って進んで、ガンって壁に当たったら、ちょっと角度を変える。で、また進んで、ガンって壁に当たったら、ちょっと角度変える。ちょっと角度変える。ちょっと角度変える。こうやって、まあ、もうちょっと、もうちょっと、丁寧ですけども、基本的には当たったら角度変えて、あ、ここじゃないな、あ、ここじゃないな、ここじゃないなっていうのを繰り返して、気づいたら部屋全体をいってるみたいな。あの、イメージ的には、迷路入ったら左手に壁を、左手を壁につけて、この手を壁から離さずに迷路進んでいったらいつか出口出れますよ作戦みたいな。壁沿いにダーって行って、まあもちろん部屋はね、真ん中があるんで、それだけじゃないんですけども、そんな感じでね、壁ガンガンガンガン当たりながら。らうちスタジオに今ルンバ置いてるんですけど、あの結構気をつけないと、あのスタンドとかバンバン倒されますからね。あの朝来たら部屋が、部屋がルンバに壊されてるってことがね、たまにあるんで、ちょっとそれは余計散らかっとるやんけってなるときがあるんで、これはね、あの、大変です。えー、っと、えいじさん、床に物が散乱してる、ルンバが活躍できるかどうか。あ、それまさにね、あの、うちのルンバの推移と、推移で、最初この、今スタジオにあるルンバはね、家にあったんですよ。家の掃除をしてくれてたんですけど、あの、家はちょっとね、床に物大きすぎてルンバが全く動けなくなったので、それでもう半年ぐらいルンバ使ってないみたいなことだったんで、ちょっとこれもスタジオ持っていこうか、みたいなで、家は普通に、ダイソンのちっちゃい、ちっちゃい手持ちの掃除機でやってます。ルンバ使えるあ、ゼロさん、ルンバ使える仕切りのない部屋に引っ越したい。仕切りか。仕切り問題はありますね。ポコさん、サブスクで今借りてみてるんですよ。賢いやつは超賢いです。サスブ、サスブスクでルンバ、借りれるんですかすご。そうなんだ。えー、あ、それいいっすね。ちょっと試しで使いたいですよね。エイジさん、少し前に関野さんのボイスで紹介したサービスですかレンタル家電。へ、えー。ポコさん、レンティオとキキトとあります。ポコさん、エイジさんの散らかったお部屋でも大丈夫。それはすごいな。うちの家でも大丈夫かなどうなんだろう。えー、すごいっすね。今何か言おうとしたな。えっ、ー、と、なんだっけ。え、何か言おうとした。サブスクで。今借りてる。どっか、賢いやつは今日賢いです。あれ、どっかで何か喋ろうと思って。えっと、なんだっけなんだっけ賢いやつは今日賢いです。あー、思い出したけど、またこれ脱線の脱線やな。脱線の脱線がいりつなくてさ、あれなんですよ。まあ、そろそろ本題行こうか<笑>。あの、最後ね。最後の脱線。この前、昔、実家でテレビついてて、テレビ見てたんですけど、ジャパネットがルンバのね、ルンバの商品をね、紹介してたんですよ、ジャパネットは。今ならこの最新ルンバが、なんと、いくらやったかななんか3万円、いや2万9800円ぐらいの感じ。2万9800円ぐらいの感じでルンバやってて、おお、みたいになって。すごいな、みたいになって、で、その商品の説明終わって、コマーシャルに行ったんですよ。そしたら、コマーシャルで、ルンバの CM が始まって、最新ルンバが9800円って、9800円だから、12000円ぐらいだったのっていう CM が流れ始めて、ルンバエグいなと思った。ジャパネットの、ジャパネットの、放送枠の CM 枠を取って、ジャパネットで紹介してるやつより安いバージョンを CM で流すっていう。だいぶルンバエグいなって思った記憶があります。だって電話してる人がいるわけじゃん。い買おうと思って電話ポッピ,ッピッピッピッピッってやって見てたら、あれこっちのルンバの方が安いってやって切るんですよ。<笑>切ってしまうよね。あれこっちのルンバ、あれ安いやん。えなんなん ?3 万円高いやん。みたいに。すげえジャパネット潰しのルンバの CM でしたよ。そんなエグいことするって思った記憶があります。さて、じゃあ今日の本題。えー、写真現像をチャット GPT にさせてみたっていう話をちょっとしたいと思います。昨日ね、あのー、昨日じゃないか。昨日、ちょっと前に写真業界では有名な経営者、写真家、インフルエンサー、まあ、いろんな肩書きがある。アキリンさんっていう。アキリンさんっていう方がいらっしゃって。まあ、肩書きがね、ちょっとこんなこと言ったらおこがましいんですけど、ちょっと似てて、僕と。エンジニアであり、フォトグラファーであり、まあ、全然規模ちゃいますよ。アキニさんの方が、多分、ゼロが僕より 2、3個多いぐらいの仕事をされてると思うんですけども、会社経営者であり、エンジニアであり、フォトグラファーであり、っていう方がいらっしゃるんですよ。まあ、有名な方です。が、まあ、プリセットって写真のね、なんていうかな、写真の現像を、して、難しいな。プリセットを知らない人にプリセットをどう説明するか。えっとね、現像って、いろんなパラメーターをね、設定して、写真のね、味付けをするんですけども、現像処理っていうのは。例えば明るさをちょっと明るくしたりとか、いうことももちろんできますし、えっと、黄色だけをちょっと強くするとか。うん。あとは影の部分だけを明るくするとか。そういうことがね、少しできるんですね。青の部分をちょっと緑に寄せるとか。いうことがで、きるんですでそういうのを駆使して、結構あの写真っていうのはシネマ風にしたり、なんかいい感じにできるんですよね。でも素人がやるの結構難しいんですよ。エンジニアリングの力もいったりして、パソコンに詳しくないととかデータ分析とかも、データ分析というか写真の中のね、データを分析するっていう力もいるので難しいんですけども、まあ、そこはさすがにエンジニアのリンさんで、えー、多分もう日本でトップクラスにライトルームの、えー、仕組みを分かってある人。l i g ライトルームというよりも,もフォトショップも含めてですね。分かってある人が、その調整をいい感じにしてくれるプリセットっていうのを作らはったんですね。まあ、僕がたと多分例えば写真をパシャって撮って,撮ってあの、アキリンさんのプリセットを当てると、写真をいい感じにしてくれる。っていうのを、販売されてます。まあ、これ別にアキニさんじゃなくて、いろんな写真家さんがね、プリセットっていうのを販売してるんですけども、これね、昨日アキニさんがそのプリセットについて喋って貼った時に、はっと気づいたんですけど、気づいたというかもうそのままのツイートだったんですけども、プリセットってソフトウェアの設定なんですよね。そう。ソフトウェアの設定。例えばさっき言ってた、影の部分を明るくするとか、えー、黄色の部分を強くするとか、青をちょっと緑に寄せるとかいうそ、ソフトウェアの設定でできるんですよ、それが。んで、かつ、書き出せるんですよね、その設定が。もちろん、プリセットっていう形で販売してるので書き出せるんですけども。で、それのデータ形式って何やって言われたら、XML なんですよ。いわゆる。XML って何やねん急に難しい話になってきましたね。XML って何やねんって言ったら、これちょっと逆説的なんですけど、このソフトウェアの設定値みたいなのを、えー、なんちゅうかな。文、単語と単語と数気で表せる。単語と数気で表せる形式。みたいな感じです。だからまあ簡単に言えば、例えば、まあ現像ってライトルームでするんですけども、その先言った影の部分を明るくする。影の部分を十明るくする。っていう、いう設定をしたとしたら、XML の方では、えっ、ー、と、シャドープラス10とかいう単語と数字で書かれてるんですよ。プリセットって言ってるんだけど、実際は文字と数字のデータなんですよね。さて、ここで、ここでピンと来た人はすごいですね。文字と数字のデータだったら、はい、得意なのは Chat GPT ですよ。Chat GPT で、すよねで試しに、えー、やってみましたあ。ゼロさん、それ分かってたけど AI でそれをっていうの思いつかんよね。いやー思いつかなかったですね、今まで。XLL を、XML を食わすっていうのが当たり前なんですけどね。なぜか気づかなかったですね。で、その XML は単語と数字なので、早速、まあ、あの、僕のプリセットね。僕が作ってるプリセットを、えー、チャット GPT に食わせて、これなんだかわかるって聞いてみたら、えー、Adobe、Adobe 製品のカメラローで扱うプリセットじゃない、プリセットというか、XML、あ、まあ、メタデータっていうんですよね。メタデータですっていうのが返ってきて、あ、分かっとるやん。すごいな、分かってんやてじゃあ、これに、あの、実験の時は TL TR、TL&ORANGE の要素を追加してっていう風に言ったんですけど、まあ TR、TL&ORANGE も、いわゆる、ちょっとプリセットみたいな感じで、写真をええ感じにする、うん、プリセットだと思ってもらったらいいと、いいです。自分のプリセットに、自分のプリセットにはその TL&ORANGE の感じは入ってないんだけど、ちょっと自分のプリセット改良したくて、TL&ORANGE の要素を追加してっていう風に、チャット GPT に言ったら、あのティールオレンジはこんな感じなので、パラメータのここを変更しますみたいな感じで、XML、メタデータ入ってくれるんですよ。バババババ,バ,バって。で、ちゃんとやっぱパラメータ理解してましたね。ティールオレンジっていうのは簡単に言うと、まあ、映画でよく使われる手法っていうんですけど、ティールって言ったら、まあ、青系、水色みたいな色なんですね。で、オレンジはオレンジ色のことです。なので、水色とオレンジっていう意味なんですけども、これどこまで説明しよう<笑>。詳しく説明すると写真の話になるんですけど、人間の肌って、まあ、オレンジに近いですよね。人間の肌ってオレンジに近い。で、お人間の肌を目立たせるためには、えー、っとどう、どうすればいいかなっていうことを考えた人がいて、オレンジを目立たせるためには、あ、周辺に捕食。オレンジの補色である水色を周辺に持ってくれば人間の肌、オレンジが目立ちますよねっていう考え方のもとで作られた、え、なんちゅうかな。あの、プリセットなんですよ。ティールオレンジ。まあ、プリセット、うん。まあ、ここはプリセットにしと、プリセットというふうにしておいてください。っていうのがティールオレンジなんですね。ココさん、へえ、面白。そう、映画の、もともとはハリウッド映画ですっごく流行った、一時期すっごく流行って、もうどの映画もティールオレンジだったんですよ。映画なんかは特に人間が目立たないとダメじゃないですか。ほとんどの映画って人が出てきますよね。その人を目立たせないといけないので、色味で人を目立たせるためにはどうすればいいかなって言ったら、背景の方に水色を乗っける。で、人物のオレンジを際立たせることで、捕食の関係で人を目立たせるっていう手法なんですよ。で、さらに言うと、一般的には、一般的には背景が暗くて人間が明るい。ですよね。逆っていうのはあんまないです。表情が、顔、人間の顔が暗く、ずーっとあるってことは滅多になくて、大体人間の顔が明るくて背景が暗い。ことが多い。ってなった時に、じゃあ、暗い部分を水色にして、明るい部分をオレンジにしましょうっていう考え方が、ティールオレンジです。まあ、これちょっとはそんなに、あの、わからんでも大丈夫です。わ<笑>からんでも今日の話は大丈夫です。ほこさん、写真からパッと見てそれがわかっちゃうんですね。その辺の色感覚はね、やっぱり写真家はありますね。これちょっとまた脱線なんですけど、あのー、これは僕の写真の見方かもしれないですけど、写真家は、一枚の写真があった時に全部分解して考えるんですよ。シャドウ、真っ黒の部分。で、ちょっと暗い部分。で、ちょっと明るい部分。で、真っ白の部分。あと、中間色も分けて考えることがある。中間の明るさ ?50% くらいの明るさ。で、50% なんだけど、本当は、えぇ、ー、19. 何なんですよ<笑>今日、今日難しいなまあいいか。なので、そうやってね、分けて考えるんですよ。えー、暗い部分とか、明るい部分とか分けて考える。で、さらに、色味でも分けて考えます。青い部分、黄色の部分。まあ、シアン、マゼンタ、えー、シアン、マゼンタ、イエロー。RB RGB、、っていうのを分けて、全部要素を分けて考えて、シャドウの部分にどうするとか、明るい部分にどうするとか、っていうふうなことをやるんですね。で、なんでそれやってるかというと、結局さっきのパラメータ、プリセットのパラメータに持っていくためにやってるんですね。分解分解で考えます。まあもっと分解はもっと、ちょっと理論的にもっと細かいところがあるので、まあ今日はちょっとそこは割愛するんですけど、結局写真って全部パラメーターなんですよ。ソフトウェアのパラメーターで置き換える。で、パラメーターに置き換えれるってことは全部 XML に置き換えれるんですよ。さっき言った x m l って何かというと単語と数字ですね。単語と数字に全部置き換えられるんですよ。で、単語と数字に全部置き換えれるってことは全部 ChatGPT が理解できるってことなんですよ。これすごくないですか僕だけかなこれ<笑>でこれたまたま今写真の話をしてますけども結構ソフトウェアの設定値とかその何かゴニョゴニョゴニョゴニョっていじったのって結構全部でで出せるんですよ例えばイラストレーターのデータなんかもベクターデータだったら XML に出せるはず。出せるはずとか出せますよね。ってことは、ひょっとしたら、今できるか分かんないですけど、絵を文字列に起こして、文字列としてチャット GPT に投げたら、チャット GPT がある程度絵として解釈する可能性がある。ちょっとこの辺はまだどこまでできるか実験できてないですけど。ベクターデータで言ったら形式としては SVG、SVG でしたっけとかがあると思うんですけど、一時期 SVG をチャット GPT で解析というか作り出すみたいなのはちらっと見たことはあったんですけどいや僕はそこでもうへえって思っただけで終わっちゃいましたねもっとこのメタデータ、XML データに可能性があるってことに気づいてたらおもろかったなーっていうおもろかったなっていうかなんかいろいろできそうになっていう気がしましたねなのでね、結構そういうソフトウェアの設定とか、c a n バ a なんかもね、たぶん頑張ったら XML でメタデータ全部書けるんですよね。編集したデータなんかを。で、それを ChatGPT がもし理解して ChatGPT でデザインできるんだったら、ある意味その ChatGPT だけで全てが完結。してしまうようなことができるのかもしれない。で、今後ね、まあ AI の開発とかももちろん進んで、個人がね、その AI を使っていろんな開発ができると思うんですけど、その、メタデータの形式、メタデータって別に自由に作れるんですよ。自分で定義したらいいだけなので。なので、その、自分の作るアプリとか、プログラでもメタデータで起こせる形で作っといてそのメタデータをチャット GPT でゴニョゴニョして戻ってきたメタデータをアプリでもゴニョゴニョしてみたいなことができればなんかね一歩進んだチャット GPT の活用ができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ多分こんなことをもう考えてる人はうに考えてるんでしょうけどね。世の中天才ばっかりなんで。天才の人はそんなことも100年前から知ってるよて。前世から知ってるよぐらいの感じでやってると思うんですけど、凡人の僕は今日気づき、いや昨日気づきました。あれ ?XML って無限の可能性あるんちゃうって。びっくりしましたよ。てロさん、私も感動しましたよ。いや、ちょっとやっぱ視点がね、いやあ、僕今までなんでフォトグラファーやってたんかなって思うね、フォトグラファーやっててそこに気づけないってもうちょっと自分がどんくさすぎて凹みそうになるぐらい、まあ凹んでてもしゃあないから手動かしますけども、思いましたね。そう。XML ってね、結構本当に何にでも使えるので、そう考えると全てのものは XML やなって思えるぐらい、そうすると、ChatGPT がすべて理解できる。まあ、今日の一番びっくりしたのは、Adobe のその Lightroom の設定、まあ、カメラローの設定ですね、それを普通にプリセットとして書き出して、ChatGPT にペってインプットしたら、中身全部理解してたことですね。あ、これ、中身分かってんねやっていう。ひょっとしたら、ちょっと何のデータかわかり、なんか一般、写,写真っぽいですけどわかりませんとかなるんかなと思ったけど、まあ、URL とかも入ってるんでね、Adobe とかいう文字も入ってるんで、その辺で想像してる感じはあるんだけど、TL&ORENGE を理解して、それをちゃんとパラメータに反映させられるっていうのが、ちょっとエグかったですね。ティールアンドあの、チャット GPT の返信としては、TL&ORENGE っていうのは、こういう広告こ,こういう特徴があります。そのためには、このパラメータを、え、強調して、えっ、ー、と、ブルーはちょ、ブルーの色相をちょっとこっちに寄せて、みたいなことを全部説明して、そのパラメータ設定は以下の通りです、みたいな感じで出,た出したので、全部わかってるやん、こいつっていう。俺よりわかってるやん、みたいな。で今日ね、ちょっとぶっちゃけの話で言うと、ティールレンジで僕概念はしてたんだけど、あ、そこの色相そっちにやったら、確かにそれティールレンジっぽくなるねーっていう、新たな発見があったんですよ。あ、このパラメーターもいじっといた方がいいのか、みたいな。新たな発見があったんで。いやー、すごいわ。マジですごい。っていうことで、写真現像とか、そういう、まあ、ソフトウェアで制御できることっていうのは、ひょっとしたらチャット GPT で全部できるかもしれない。っていう、天才は気づいてたんだろうっていう、今さら何言ってるんだっていうお話かもしれないです。ポコさん、日の丸のベクターデータ作るいや、それ俺無理よ。日の丸のベクターデータ使っ、あ、使ってください。え、日の丸のベクターデータあるんですかあ、あ、あるのかなんか作ってましたっけポコさん作ったんでしたっけ日の丸の。あ、大谷さんだ。えー、ツイッタースペースの方、大谷さん、ご無沙汰します。いや、AI と写真面白いですよ、大谷さん、多分。まだまだなんか面白いことができるはず,はず、はこポコさん、ライン散歩、ー、ライン散歩あるベクターでしたっけ全然、もうあのね、僕あの、記憶力、鶏なんで、記憶力鶏なんですよね。全然ね、こう、覚えてない。これね、たんまめちゃめちゃ失礼な話申し訳ないんですけど、本当に、人の作業、人が何やってたかっていうのがね、全く覚えられないんですよ。本当にもう申し訳ないんだけど、もうこれは我慢して。会社でもそうなんですけど、会社でもそうだったんですけど、一緒に仕事をしてる人が何かできましたってこうやるじゃないですかで。もちろんその時は覚えてますよ。2、3時間は覚えてますよ。でも、2、3日経つと、えそれってもうやってたっけみたいな感じに、マジでなるんで、ちょっと本当に記憶力鶏なんで、ここは、ね、あの怒らん、怒らんとってください。<笑>あの、もう、これね、僕、人の名前こう、ビジネスマンとしてどうかなんですけど、人の名前を覚えるのも覚えられないし、人の名前マーキーが覚えられないんですよね。どんだけ覚え、よく言うじゃないですか、人の名前を覚えられないのは、覚えられないんじゃない、覚えようとしてないんだっていうのを、僕は何回も言われたことがあるけど、覚えよう、覚えよう、この人は、この人は大島さん、この人は大島さん、小島だよとか言ってるけど大島さんみたいなことをずっと、まあ芸能人はわかるけど、思うんだけど、全く覚えられない。なんかさ、あのそこにはね、ちょっとした不安もあるんですよ。あの、さすがに大谷さんぐらいいろいろやってると覚えますけども、その、ちょっとしか会わなかった人みたいな。とか、久しぶりに会った人とか、多分この人、大谷って名前やったと思うんやけど、万が一小谷さんやったらどうしようって思いがあって、言えないんですよね、名前を。不安症。そういうのない ?100%、名前ってさ、だって 100% 合ってないと失礼じゃないですか。100%、もう9割9分大谷さんやねんけどっていう時も、ちょっと言えないんですよね。なんでこんなこと言ってるんやったっけえー、ゼロさん。えー、問題は、そこ、そんなことが分かってないのか、公文書も XML で認証してるんですよね。おう。公文書も。ええー。まあ、XML の中身見る人なんてほとんどいないですからね。ブラックミストフィルターもいらなくなるかもですね。まあ、フィルターなんかは、全部後処理乗っけられるんで、どこでやるかっすよね。これめっちゃ雑談になりますけど、まあまあ写真の話で雑談ならいいか。今日は写真の話するって言ったから。あのモノクロ最近ハマってるって僕言ったじゃないですか。で、世の中には、まあ、この前、あれどこだっけペンタックスかなペンタックスだっけモノクロ専用機っていうのがね、ちょこちょこリリースされるんですよね。めったにないですけど。でまあモノクロ愛好家には、わーってなるんですけど、僕実は、あまモノクロ専用機って、まあ、くれるんやったらもらうけど、多分買わないんですよ。それなんでかっていうと、データとしてやっぱ RGB 欲しいんですよね。それは別にカラーとして出すからじゃなくて、あの、現像が、現像できる幅が減るんですよ。よく、モノクロで、フィルターで遊ぶとき、カラーフィルターつけたりしますよね。空を印象的にしたいから、えっ、ー、と、空を印象的にするときは何,何色フィルターでしたっけ赤赤緑どっち<笑>その辺はマッチしてないんだけど。青どれつけんのっていうこと、感じで、色分解してフィルターワークをするんだけど、モノクロッキーを使っちゃうと、後処理でそれできないんですよね。全部モノクロデータで入ってるんだよ。空だけを、印象づけるとか、それだけをちょっと明るくするとか暗くするはできないんですよね。モノクロ機使っちゃうと。だから、もちろん解像度が上がるのはめちゃめちゃメリットなんですけど、僕がどっちかというと、その、レタッチ込みで1枚仕上げるタイプなので、モノクロ機だと、ちょっとレタッチの幅が狭まっちゃうから、嫌だなと思ってます。あれ、モノクロ、あ、そうだね。モノクロ機ってモノクロセンサーついてるから、ローデータもモノクロよね。うん、そうやね。そう。ローデータがモノクロだとできることがね、ちょっと、カクンと格段に減るんで、ガクン、ガクンちゃうな。ガクンと格段に減るんで、ちょっとね、モノクロ機はいいとは思いますけど、僕はあまり選択肢にはないなっていうのが正直のところですね。結構あるんですよ。空だけをちょっと明るくしたいとか、暗くしたいとか。空だけをっていうか、ブルーをね。それはだからフィルター使ってるのと同じことですフィルターは、なんか僕あんま興味ないっすもんね。こんなんやったら怒られるけど。YouTube や、YouTube やってる時にやたらフィルターのレビューしてくれてやたらフィルターもらっちゃったからこんなこと言ったら怒られるんだけど。フィルターはね、あんまり、ブラックミストとかも別に後処理でいいじゃんとか思っちゃいますね。そのふわっとさせたいなら別に後処理でふわっとさせたらいいしっていう。なんか元のデータは、鮮明で出たり豊富な方が嬉しいなっていうふうに思っちゃうタイプ。ただまあ、ブラックミストはね、そのレタッチ後処理でやるのも結構大変だから。使ってもいいとは思いますよ。全然。コウさん、ゼロさんは写真屋さん聞いてありますよ。凄腕、凄腕写真家さんです。そんな感じで、まあ、今日のまとめなんですけども、今日雑談が、雑談30分ぐらい喋って、本編17分ぐらいで終わっちゃう今、まあ、言いたかったことそれだけなんですよ。XML でソフトウェアの設定って全部書き出せるから。ってことは、ChatGPT で全部できるよねっていう、この10秒で喋れることをわざわざ今日はこの47分40秒にかけて、ずっと喋ってたっていう。話(笑)になるんですけども。そんな感じです。だからテキストと数字をね、認識できて、かつそれを加工できるっていうのはまあ、チャット GPT すごいですよね。結局チャット GPT すごいっすよね。で終わっちゃう。こんな感じです。今日のまとめとしては、えっと、現像処理のパラメータ、まあ、プリセットですね。プリセットっていうのを、え、チャット GPT が認識して作り出すことができたよっていう話です。もちろん、細かいフィーリングとかはね、あの、写真ごとに変わってくるので、チャット GPT にその一概にね、作るっていうのは無理なんだけど、GPT を使って、例えば、今日のティールレンジみたいな、ティールレンジの色味にしたい場合は、どのパラメータをいじったらいいのかなぐらいまではサクッと教えてくれるので、そういう使い方っていうのはめちゃくちゃありなような気がしますね。どこまでできるか。ま、ティールレンジっていうのはね、明確に色情報をこう変換するなので、チャット GPT もわかりやすいんですけど、ま、ヒネマ風にしたいとかがどこ認識できるかはわかんないですけども、ま、あもっともっと進んでいくと、あの、なんだろうね。今、ステーブルディフュージョンとかで AI で画像生成とかはあるんだけど、まあそのうちあるじゃないですか。写真、自分に撮っ,た撮った写真を AI にちょっとシネマ風にしてとか言うと、ちょっとシネマ風にしてくれたりする未来がやってくるかもしれないですね。うん、それがまあ楽しいかどうかは別問題です。さて、じゃあ今日はこんくらいにしましょうかね。昨日から XE d o w では秋社長によるマジック講座が開かれておりまして、今日第2回なのかなうん。とりあえず昨日は完全に普通のビジネスセミナーでしたね。お客さんと喋るときの声の、声の出し方というか、喋り方みたいな。とか、こういうことを意識しないといけないとか、普通に対人、人び、相手に対して、どう接するかみたいな、ものすごく、普通のビジネスセミナーで、めちゃめちゃ有益なお話が聞けましたけど、今日は、そろそろジナ教えてくれんのかな<笑>どうなんだろうわ<笑>かんないですけども。あの、トランプを常に触っとけって言われたんで、まだこ,この袋から出てないトランプを、この後出てきて、シャッフルの練習をしようかなというふうに思ってます。あのね、僕、もうこれ、あの、もうあと雑談なんで、あの、全然抜けていただいていいですけど。僕ら世代ってね、完全にミスターマリック世代なんですよね。だから、手品めちゃめちゃ流行ったんですよ。子供の頃に。だからか死ねないですけど、結構ね、なんちゅうのかな。手品グッズとか知ってましたね。あの、裏面、昨日もどなたか言ってたんだけど、裏面見たら数字がわかるトランプ。とか使うんですかみたいな話があって。いやー、そんな使わないよっていう話をしてましたけど、僕、裏面見たら数字がわかるとランプ持ってましたね。小学校の頃。中学校の頃だったかなちょっと高かったんですけど、ちょっと頑張って買ってもらって。買ってもらったか自分で買ったか忘れたんですけど、持ってました。結構手品グッズ持ってたわ。で、手品の解析とかようやってましたわ。ぴょんさん、急に挨拶の次、これケンジョウさん、8月テキナ披露してね。テキナ教えてもらえるか分かんないですよ、今の流れ。あれ。どうなんやろ<笑>なんかやるとは言ってたけど、テキナっていうよりはなんかもうビジネスイナスあれ、完全に。普通に。エイジさん、シャッフル難しい。シャッフル難しいですよね。多分ね、この紙のトランプでシャッフルめっちゃ難しいと思いますよ。あの、プラスチックの柔らかい、かつ、プラスチックのトランプってこう滑るんですよね、綺麗に。スルスルスルって滑ってくれるんで、プラスチックのトランプやったらこの手に持ったまま、リッ、なんだっけ、リッフ,フルシャッフル、リッフ,フルシャッフルとか言ってましたっけあれできますわ。プラスチックのトランプだったら、こう、カッカッカってやって半分に分けて、ガーガーガー、ガーガーガー,ガー,ガー,ガー,ガーってこの、音声配信で言っちゃう。ガーガー。で、この、こう、ボー,ボ,ーボーってやつ、ボー,ボーってやつとか、まあ、プラスチックのトランプやったらできるんですけど、多分紙はできないですね。硬いんでね、難しいですよね。で、テーブル使っちゃダメなんでしょう難しいですよね、多分。ちょっと練習、練習しよう、後で。まずは、えー、この袋を開けるところから始めないといけないですね。手洗って、手洗ってちょっと後で練習しよう。雑談。あ、そう、ねね、あの、日の丸の放課後ゲームを作るっていう目的で、ちょっと皆さんにね、いろんなゲームアプリなんか面白いなるって、で、昨日教えてもらった、ほ、ほぱぱぱーん。おとついおとつい教えてもらったんかなかける参加どなとかに、ほぱぱぱンんを教えてもらったんですけども、えー、ダウンロードしてやってみたら見事にはまりまして。めっちゃおもろいやん。ということで、えー、今日の8時から8時に、ほぱぱぱンん動画をあげます。ゲームと検知のチャンネルの方で、ほぱぱぱンん動画を今日の8時にあげますので、ほぱぱパんパパって何やっていうのが、気になる方がいらっしゃいましたら、今日の8時のホパパパーン動画を見てもらえればホパパパーンがわかります。ジェイコさんお疲れ様です。ジェイコさんもう終わるよ。もう全部話し切ったもん。今日は。今日はもうめっちゃええ話を。今日はめっちゃええ話をずっとやったんで、もう終わりますわ。どうしようかな。今日のマジック講座は家で受けるか、事務所で受けるか。もうちょっと仕事が残ってるからね。終わりですよだってもう,もう、もう19時じゃん。1時間しゃべったもん。もう声もカラカラ、縁も竹縄ですよ。ぴょんこりさん、ケンキ郎さんのマジックトークだったよ。それはあの、どっちのマジックだろう。今<笑>日、今日,はあ,の今日はあの、いや今日真面目な話したよ。30分から47分までは。結構ええ話したと思うよ。前半の30分は、前半の30分何の話してましたっけもう記憶が鶏すぎて、もうちょっと最近マジでやばいんですよ。マジでもう記憶鶏。あ、ノーションノーションの話してましたね。ノーションアンバサダーになりたいよっていう話をしてましたね。さあ、じゃあ今日はちょうど1時間になったんで、1時間っていうのは別にね、やらなおじゃないですけども、終わるときはサクッと終わりますし、チャットが盛り上がったらそんぐらいやります。えー、ということで、なんか、なんで7時になってから人増えるんだろう ?7 時の方がみんな出やすいんかな ?6 時出にくいひょっとして。7時の方がみんな聞きやすかったりするんですかねまあ最後今日のまとめをもう一回言っときますとえー、っと、現像。ね、あの、写真を現像するときっていうのは Lightroom を使うんですけども、Lightroom のプリセットっていうのは全部 XML で書き出せると。で、XML って何やねんって言ったら、XML っていうのは単語と数字によってソフトウェアの設定値を書いてるものです。単語と数値でソフトウェアの設定値を全部書くものなんですけども、単語と数値っていうと、まあ、チャット GPT が得意分野ですよね。なので、えー、現像っていうのは、チャット GPT でパラメータを出せてしまうっていうお話でした。詳しく聞きたい方は、もう一回、30分ぐらいから、30分ぐらいから聞いてもらえるといいかと思います。えー、ジェイコさん、日によるとしか言えないです。確かにジェイコさんは19時からの方が出席率良かったですよね。忙しいもんね、ジェイコさんは。どうしようかな今んところ18時でやってますけど、19時でやるとね、僕がしんどいっていうのもあって、ちょっと困ってます。ね、ちょっといろんな時間にやると思いますんで、あの、気が向いたら、気が向いたら来てくれれば、嬉しいシャスです。えー、ゼロさん、海外の写真の色味で好きな色味があるんですが、なんで名前なのかわかんない。名前がついてるかわかんない。名前ついてるかどうかもわかんないですよね。でもそんな、ゼロさんだったらもう写真見た瞬間、どのパラメータが動いてるかわかるでしょうそあっと、電池が、スマホの方の、ツイッターを、スペースをやってる方の電池が、なくなってきたんで、終わりたいと思います。けイこさんがなぜか泣いてる。うれシャスプレシャス,シャスデリシャス。記念ディナーでしたっけ。では、今日はこんくらいにしたいと思います。明日も多分18時からできる予定ですので、明日は何に喋るか全く決まってないですが、最新のテク系情報を中心にお話をしたいと思いますので、えー、お耳が空いてる方はぜひお付き合いいただければと思います。暑いっすね。もうみんなクーラーつけましたポコさんクーラーつけたって言ってたけど。ちょっとクーラーつけようかね。非常に迷ってるんですよね。日中がなんせ暑い。まだ我慢してますけども。なんで我慢するんやろ、これでね。別に我慢せんでいいのにね。では。えー、ゼロさん、ケンチロさんのスタジオに突撃して、突撃しても何にもないっす。ってか、ほぼいないっす。何あの、日本酒持ってきてくれるなら。<笑>何する気かわかんない。ちなみにね、僕、あの、スタジオだと裸なんでいきなり入ってこないでね。僕、基本、あの、裸族なんで。いきなり入ってきたらダメっすよ。夏は裸族です。できればもう全裸でいたいんですよね。もう暑いんで。でもさすがに全裸はこう46歳男性としてあかんかなと思って、最低限の、最低限のものだけは身につけておりますから。たまに最低限のものも身につけてないことがあるので、いきなり入ってこないでね。ジェイコさん、いきなり入れるしよ。一応ね、忘れてなければ、あ、今はね、オートロックなので、決まってるはずなんですけども、なんちうかな、あの、用意に時間がかかります。ピンポン鳴らしても、いろいろ支度してからじゃないと出れないので。じゃあその葉っぱだけはつけててくださいね。葉っぱないわ。葉っぱない。葉っぱないっす。残念ながら。ああ。あ、やばい。もうツイッターの方で電池がなくなるので、ほんまに終わります。では、今日もたくさんお付き合いいただきまして、ありがとうございました。明日は、水曜日ちょっと最近また、もう、曜日の感覚がないですけども、中日、水曜日ですね、今日からちょっとまた、ジャイアンツ戦が見れるってことで、夜の楽しみが増えますが、増えますがい<笑>いや、もう終わりましょう。では皆さん、明日もヒーローの心で、ありがとうございました。